0: Sermón 3.2. Aquellos que no ensuciaron sus vestiduras blancas. Apocalipsis 3.1.6. Este pasaje aquí dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Caminar de blanco significa que han defendido su fe en la justicia de Dios. Dios camina con aquellos que han conservado la castidad de su fe. Él nunca los deja solos, sino que siempre está con ellos y los bendice. Existen los justos sobre esta tierra que caminan con el Espíritu Santo. Dios ha escrito sus nombres en el libro de la vida y les ha concedido la vida eterna para siempre. Al vestir a los justos de blanco y estando siempre con ellos, Dios les ha concedido que siempre les sea posible vencer en su lucha en contra de Satanás. Ser uno de los que vencen a Satanás. Para ser uno de los que vencen a Satanás primero debemos creer en la palabra de redención que el Señor nos ha dado y así volvámonos a la palabra para ver cómo el Señor nos ha salvado con el evangelio del agua y el espíritu. Comencemos viendo Lucas 10, 25-35. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos dos protagonistas en este pasaje, Jesús y un abogado. Este abogado, para jactarse de su fidelidad a la ley, le preguntó a Jesús, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». ¿Qué impresión te da esta pregunta? El abogado en cuestión equivocadamente pensó que él podía guardar la ley obedeciéndola en el nivel literal. Pero Dios dio su ley a la humanidad para que la gente pudiera reconocer los pecados de su corazón. La ley de Dios habla y muestra los pecados, que se encuentran fundamentalmente en los corazones de la gente. En sus corazones se encuentran los pensamientos malvados, las mentes inmorales, las mentes asesinas, las mentes que roban, las mentes que dan falso testimonio, las mentes enloquecidas y más. Por lo tanto, para señalar los pecados en el corazón del abogado, nuestro Señor le preguntó, ¿qué está escrito en la ley?, ¿cómo lees? Nuestro Señor quería que el abogado reconociera la presencia fundamental de pecado en su corazón, pero pomposamente le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En vez de eso, se jactó de su propia justicia. De sus palabras podemos ver que el abogado pensó, he guardado la ley bien hasta ahora y estoy seguro de que la podré guardar en el futuro. Pero debemos darnos cuenta de que la ley dada por Dios solo puede ser guardada por Dios mismo y que no hay nadie más, ni siquiera una sola persona, que pueda guardar totalmente su ley. Por lo tanto, el que un hombre trate de guardar la ley de Dios solo muestra su necedad y su arrogancia ante el Señor. Debemos reconocer que somos pecadores, que nunca podremos guardar la ley de Dios. Para todos nosotros, el cómo leemos la palabra de Dios es muy importante. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos leerla dándonos cuenta del propósito que Dios tiene para nosotros. Si leemos la Biblia sin darnos cuenta de la intención del Señor, nuestra fe puede fluctuar en dirección opuesta a su voluntad. Es por eso que existen tantas denominaciones y el por qué aquellos cuya fe no está unida a la del Señor son rechazados frecuentemente. Cuando aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu leen la Biblia, pueden entender exactamente el propósito de Dios. Pero cuando uno lee la Biblia sin creer en el Evangelio del agua y el Espíritu dado por Dios, entonces esto solo puede causar malos entendidos, y tal persona nunca podrá tener una fe bíblica correcta, sin importar cuánto él o ella estudie en la Biblia. ¿Qué dice la ley? Continuamos con el pasaje de Lucas. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 3.20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También la Biblia nos dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3.10. La ley no solo nos vuelve a todos, quienes ya nacimos en pecado, mayores pecadores, sino que también revela las limitaciones de nuestras obras. Es por eso que todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Alguna gente dice que uno puede entrar en el cielo si cree en Dios y observa la ley correctamente, y que uno debe esforzarse al máximo para guardar la ley. Así que esta gente, aun mientras cree en Jesús pasa toda su vida tratando de guardar la ley, pero de hecho está bajo la maldición de la ley. Aquellos que no han sido salvados de sus pecados, aún mientras creen en Jesús, son incapaces de escapar de los confines de su fe que trata de guardar la ley en vano. Puede que crean en Jesús, pero permanecerán como pecadores ante Dios, y los pecadores ante Dios solo pueden encarar su temido juicio. Es por eso que Jesús, quien es Dios, Vino a nosotros como nuestro Salvador y se convirtió en el Redentor de los pecadores. En otras palabras, para elaborar aún más, Jesús se hizo cargo de todos nuestros pecados, siendo bautizado en el río Jordán. ¿Sabes que el bautismo es la marca que limpia todos nuestros pecados? El bautismo de Jesús es el único método que Dios estableció para limpiar todos nuestros pecados. La Biblia dice, en Mateo 3.15, Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra porque así significa, en su lengua original, lo más apropiado o lo que más conviene. En otras palabras, era lo más apropiado y lo que más convenía que Jesús tomara todos nuestros pecados sobre sí mismo a través de su bautismo por Juan. En concreto, el bautismo de Jesucristo se encargó de todos nuestros pecados. Jesucristo nos liberó de todos nuestros pecados, siendo bautizado y muriendo sobre la cruz. Cuando la gente conoce la verdad exacta y lucha contra las mentiras, Dios les hace vencedores. ¿En contra de quién deben pelear los nacidos de nuevo? Los nacidos de nuevo deben pelear y vencer el legalismo. En términos religiosos, los líderes de la ley pueden parecer buenos, pero en sus adentros retan a Dios. Así, sus palabras mientras que parecen virtuosas, son en realidad las palabras de Satanás que mantienen a sus seguidores bajo la maldición del pecado. Es por eso que los santos deben luchar y vencer a los religiosos. Los religiosos afirman que la salvación viene por creer en Jesús, pero también afirman que uno puede entrar al cielo cuando vive una vida virtuosa delante de la ley. ¿Puede ser tal fe considerada como la fe que le guía a alguien a ser salvo? Claro que no. Así que el señor usó la parábola para ilustrar el legalismo sobre este asunto. La historia va más o menos así. Cierto hombre que iba a Jericó, de Jerusalén, fue atacado por ladrones quienes lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote también iba por ahí de camino a Jericó, de Jerusalén, y pasó por donde estaba aquel hombre golpeado. Pero el sacerdote no lo ayudó, y en vez de eso, se pasó por el otro lado del camino. Una persona, esta vez un levita, pasó junto a la víctima, pero él también pretendió no escuchar el lamento de ayuda del pobre hombre y simplemente se dio la vuelta. Entonces un tercer hombre pasó por ahí, esta vez un samaritano. A diferencia del sacerdote o del levita, el samaritano de hecho vendó sus heridas, derramó vino y aceite, lo cargó hasta una posada sobre su animal y se encargó de él. Hasta le dio dinero al encargado diciendo, ocúpese de él bien, de regreso me detendré, si gasta más de lo que le di para sanarlo, yo le pagaré. Así que haga todo lo posible para ayudar a este hombre. ¿Quién de estos tres es bueno? Desde luego el samaritano. Este samaritano se refiere a Jesús. Lo que ha salvado a los pecadores, como nosotros, no es la ley de Dios, o sus maestros, ni sus líderes ni mucho menos nuestra propia fuerza, o esfuerzo, o las oraciones de arrepentimiento. Solo Jesús, quien vino a esta tierra para limpiar nuestros pecados, es el verdadero Salvador. Jesús, así, Mateo 3.15, ha liberado a todos los pecadores. El bautismo de Jesús y su sangre sobre la cruz son la marca de la salvación de los pecadores. Primera de Pedro 3.21. Todos los pecadores de este mundo son salvados por el bautismo de Jesús y la cruz aquellos que creen en el bautismo de Jesús en el río Jordán y su sangre sobre la cruz como su salvación, son absoluta y totalmente liberados de todos sus pecados. Jesús nos ha dado la fuerza de pelear en contra y de vencer las falsas doctrinas de la mentira. Cuando la gente afirma «Nosotros creemos en Jesús, pero si guardas la ley de Dios y tus obras son buenas, entonces serás liberado de todos los pecados». Ellos tan solo están mostrando su obstinación y propagando mentiras. Si les agregas o le quitas algo a toda la verdad de nuestra salvación por Jesús, entonces esto ya no será la verdad. Dios nos ha dado la fuerza para luchar en contra de esas doctrinas de la mentira y vencerlas. Los líderes de la ley de la actualidad hablan ante la gente como si ellos observaran correctamente la ley. Pero con frecuencia somos testigos de que no pueden actuar sobre sus palabras cuando encaran una situación en donde, aunque difícil, a pesar de todo observan lo que la ley demanda de ellos. Ellos mismos se dan cuenta de que, aunque quieren hacer bien en sus corazones, no lo pueden hacer debido a la debilidad de su carne. Escondiendo sus debilidades y cubriéndolas con formalidades religiosas, engañan a otros y los atosigan con la misma carga. Como el sacerdote y el levita en el pasaje anterior, los legalistas de hoy cargan dobles estándares de simplemente darles la vuelta por la otra cera siempre que su compromiso requiere sacrificio. Esta es la falta de poder del hombre ante la ley de Dios. La gente oculta esto revistiéndola con un hermoso vestido llamado religión. Pero todos aquellos que se esconden a sí mismos ante el Señor no pueden ser salvados. Sólo aquellos que reconocen su pecaminosidad, revelando su ser verdadero con la medida de la ley, pueden ser liberados de todos sus pecados por la palabra de verdad del agua y el espíritu. Sólo Jesús no pasa por encima de los pecadores moribundos, y sólo Él los salva, encontrándolos y salvándolos. Él desvió todos nuestros pecados a Él mismo siendo bautizado en persona, y Él liberó a los moribundos pecadores de todos sus pecados, pagando la deuda con el sacrificio de su propio cuerpo. Es así como Jesús se ha convertido en el Salvador para todos los pecadores. Aquellos que venzan serán vestidos en blanco. Este pasaje aquí nos dice que aquellos que venzan serán vestidos de blanco. Esto significa que debemos pelear y vencer a los mentirosos dentro del mundo cristiano. Aun mientras hablamos ahora, estos mentirosos están enseñando a la gente a creer en Jesús y vivir en bondad. Vivir en bondad, desde luego, es lo correcto, pero fundamentalmente los corazones de la gente están llenos con toda clase de cosas sucias, desde homicidio hasta adulterio, robo y celos. Y así, al decir a esta gente que viva en bondad, aunque el decirlo es verdad, está orientado a confinarlo en una mera religión y sofocarlo a la muerte. El decirle a la gente cuyos pecados se están amontonando hasta sus gargantas que vivan en bondad es empujarlos a una autocondenación. Como tal, lo que realmente necesitan es que nosotros les ayudemos a ser liberados de todos sus pecados enseñándoles la verdad del agua y el espíritu, que puede salvarlos de sus pecados fundamentales. Esta es la lección correcta y después de esta enseñanza viene la exhortación a vivir una vida de bondad en Dios. Puesto de otra manera, la mayor prioridad para aquellos que están parados fuera de Cristo como pecadores es convertirlos en justos, predicándoles el Evangelio del agua y el Espíritu primero. La degradación del cristianismo en una religión mundana. No debemos dejarnos engañar por las religiones del mundo. Solo cuando peleamos y vencemos a las religiones mundanas que esparcen mentiras podremos entrar al cielo. Debido a que somos incapaces de guardar la ley de Dios, necesitamos la gracia de la salvación que Jesús nos ha dado, y solo creyendo en esta gracia podemos encontrar al Señor. Pero muchos en el cristianismo, aunque creen en Jesús, están siendo arrastrados al infierno, engañados y mal guiados por aquellos que esparcen mentiras. Son engañados por la noción seductiva de que la gente puede y debe ser buena. Pero debido a que fundamentalmente nacemos en pecado, Nunca podremos ser buenos, no importa cuánto lo intentemos. Como tal, solo podemos ser salvos creyendo en el Evangelio de la Verdad, de que Jesús nos ha salvado por su agua y por su Espíritu. Podemos vivir una vida nueva solo cuando reconocemos que hemos sido limpiados creyendo en esta verdad. Los fariseos de la Biblia y la mayoría de los cristianos actuales que no han sido limpiados de sus pecados, al no creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, son todos iguales, son todos herejes. Los fariseos creían en Dios, la resurrección de las almas y la vida después de la muerte, como se registra en las Escrituras. Pero ellos no creían en Jesús como su Mesías. Más aún tropezaron e ignoraron el bautismo de Jesús y su sangre sobre la cruz. Hoy existen muchos cristianos que son como estos fariseos tienen una tendencia a dar más reconocimiento a las doctrinas cristianas que a la Biblia misma. Es por eso que existen muchas herejías brotando infinitamente en la actualidad. En Tito 3, 10, 11, Dios habla acerca de estos herejes diciendo, Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquellos que pertenecen a la herejía confinan, creen y siguen a sus líderes religiosos más que a la Biblia, y como resultado, todos serán destruidos. Ahora, como antes, existen muchos falsos profetas brotando en este mundo. A través de la palabra del pasaje principal, Dios así nos ha dicho que todos deben pelear y vencer a estos falsos profetas. Él también dijo que aquellos que venzan serán revestidos con las ropas de justicia. En Lucas 18 se encuentra la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Un fariseo subió al templo, levantó sus manos y oró con orgullo. Dios, ayuno dos veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. El recaudador de impuestos en contraste ni siquiera podía levantar su cara cuando oró. Dios, yo no puedo hacer lo que él hace. Soy un pecador con muchas limitaciones que no puede ayunar dos veces por semana y que no diezma. No solo eso, también he engañado a la gente. Les he robado y he hecho muchas otras cosas malas. Soy un hombre inútil. Ten misericordia de mí, Dios. Ten misericordia y sálvame, por favor. La Biblia nos dice que fue el recaudador de impuestos quien fue justificado por Dios en lugar del fariseo. Está bien demostrado en la pregunta ¿Quién puede ser perdonado del pecado? No es ningún otro que aquel que se dé cuenta de sus limitaciones. Aquellos que saben que son pecadores, las almas que reconozcan que están atadas al infierno, en donde la ley o el justo juicio de Dios será aplicado a ellos, son los que recibirán la salvación de la redención de Jesús. Mateo 3.15 narra lo que Jesús habló antes de ser bautizado. Así, en este versículo significa que el bautismo de Jesús era el camino más apropiado para salvar a los pecadores. Esto es, salvándolos, haciendo desaparecer sus pecados con el bautismo de Jesús, el cual pasó todos los pecados a Él. ¿Crees que Jesús así te ha salvado de tus pecados? El Señor tomó todos sus pecados sobre Sí mismo cuando Él fue así bautizado. Entonces, Él cargó con todos los pecados del mundo a la cruz y dio la paga de todos esos pecados con Su propia sangre. Tú debes creer en esto para que tu alma viva. Cuando tú crees en esto, tu alma es expiada y naces de nuevo, como hijo de Dios. Aún así, existen muchos en este mundo que niegan esta verdad del agua y el espíritu, el evangelio de salvación. Es por eso que debemos pelear batallas espirituales. Yo no estoy diciendo que debemos hacer más obras malas para reconocer nuestro pecado, sino que debemos ser revestidos en la gracia de Dios, reconociéndonos nosotros mismos como seres espirituales que básicamente estamos atados al pecado y para ser juzgados espiritualmente. Debes aceptar el hecho de que Jesús es el Salvador. Cualquiera que quiera ser salvo debe creer en el Jesús de la redención, quien tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y fue juzgado en nuestro lugar. Solo entonces dejará de existir cualquier pecado en el corazón de alguien. ¿Existe algún pecado en tu corazón ahora mismo? Aquellos que piensan que existe pecado en su corazón, primero deben conocer la ley de Dios. Por la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Si tienes pecado, entonces debes morir. Si mueres sin haber expiado tus pecados, serás juzgado e enviado al infierno. Debido a que todos en este mundo no pueden evitar el pecado, nadie puede evitar el ser enviado al infierno ante la ley de Dios. Es por eso que Dios habiendo tenido misericordia de nosotros, nos salvó enviando a su Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra, haciendo que Él así, Mateo 3.15, tomara todos los pecados del mundo sobre sí mismo con su bautismo en el río Jordán, y juzgándolo a Él sobre la cruz en nuestro lugar. Todo esto para que Él pudiera enviarnos al cielo. No podemos ser salvos por nuestras buenas obras. La gente que Puede tener diferentes niveles de hipocresía, pero todos somos hipócritas y nadie puede alcanzar una bondad perfecta. Por lo tanto, la gente puede ser liberada de todos sus pecados totalmente cuando son perdonados de todos sus pecados creyendo en la salvación expiatoria de Cristo. Esta es la verdad central de la Biblia. Describiendo cómo era antes de encontrarse con el Señor, Pablo confesó. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7.19 ¿Por qué estaba Pablo así? Porque la humanidad simplemente es incapaz de hacer algún bien. Todos sabemos que hacer el bien es lo correcto, pero nadie es capaz de hacerlo. Esto es algo totalmente diferente en grado y dimensión de los deseos de la carne que aún los justos tienen. Es por eso que la gente es salva solo creyendo en el Evangelio de la verdad que el Señor les ha dado a ellos. ¿Cómo aceptó Dios como justos y sin pecado a seres tan impuros y sucios como nosotros? Dios nos salvó y abrazó debido a nuestro Señor Jesús. Él tomó todos los pecados de la humanidad con su bautismo por Juan, el sumo sacerdote de la humanidad. Cargó estos pecados a la cruz y fue juzgado en nuestro lugar. ¿Crees en Jesús? Creer en Jesús es creer en lo que Él ha hecho por nosotros. La forma de estar de pie ante Dios. Caín y Abel nacieron entre Eva y Adán, los primeros padres de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a un animal en su lugar y los vistió con su piel. Esto enseña a la humanidad dos leyes de Dios. Una es la ley de Dios de la justicia, donde la paga del pecado es muerte, y la otra es su ley de amor, en donde los sacrificios son usados para cubrir los vergonzosos pecados de los pecadores. Adán y Eva, engañados por Satanás, pecaron contra Dios. A pesar de cómo terminaron pecando, ellos tenían que ser puestos a muerte, ya que la paga del pecado es la muerte ante la ley de Dios. En vez de eso, Dios mató a un animal y los vistió con sus pieles. Esto era una sombra simbólica del sacrificio de expiación que había de venir. Después de cometer su pecado, Adán y Eva cosieron hojas de higo juntas y se hicieron vestidos. Pero estas hojas de higo no podían durar mucho, ya que se secaban con el sol, rompiéndose y cayéndose con los movimientos, y así eran insuficientes para cubrir su mancha. Así que a favor de Adán y Eva, quienes trataron en vano de cubrir su vergüenza con hojas de higo... Dios mató a un animal, les hizo túnicas de piel y los vistió. En otras palabras, a través de la ofrenda de sacrificio, Dios cubrió toda la vergüenza de los pecadores. Esto nos habla a nosotros del amor de Dios y su justa salvación. Adán y Eva se dieron cuenta de que Dios mató al animal en su lugar y que él mismo cubrió toda su vergüenza y lo salvó. Entonces ellos pasaron esta fe a sus hijos. Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primer hijo, ofreció a Dios el producto de su propio esfuerzo y fuerza como su ofrenda, mientras que la ofrenda de Abel fue un cordero degollado de acuerdo a la ley de expiación de Dios. ¿Cuál aceptó Dios? Estas dos ofrendas fueron de los eventos principales del Antiguo Testamento que mostraron el contraste entre las ofrendas de fe y las ofrendas de pensamiento humano. Dios aceptó la ofrenda de Abel. La Biblia nos dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, el fruto de la tierra de su sudor y su labor, sino en lugar de eso aceptó la ofrenda de Abel de la grosura del primogénito de su rebaño. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel, y a su ofrenda. Dice la Biblia. Dios recibió la ofrenda de Abel y su sacrificio con gozo. De esta palabra debemos ser capaces de leer lo que el corazón de Dios desea de nosotros. ¿Cómo nos aceptará Dios? Cada día nos quedamos tan cortos ante Él. ¿Cómo podemos permanecer ante Dios? Solo existe un camino por el cual podemos ir a Dios. Solo un camino que Dios ha puesto para nosotros. No es ningún otro que a través de la ofrenda, no la ofrenda de nuestras obras, sino la ofrenda de nuestra fe. Esto es lo que Dios acepta. ¿Cuál fue la fe de Adán y Eva que pasaron a sus hijos? Esta fue la fe de las túnicas de piel. Puesto de otra manera, fue la fe que creyó en la expiación a través de la ofrenda de sacrificio. Hoy esta es la fe en el Evangelio del agua y la sangre de Jesús. Yo creo que todos mis pecados fueron quitados por el bautismo y la sangre de Jesús y que Él fue juzgado en mi lugar. Yo doy esta fe como mi ofrenda. Yo creo que el Señor quitó todos mis pecados cuando Él fue bautizado. Yo creo que todos mis pecados fueron pasados a Jesús. Como Dios prometió en el Antiguo Testamento, Jesucristo me limpió, convirtiéndose en el Cordero de sacrificio y muriendo por mí. Yo creo que en esta salvación. Cuando estamos ante Dios creyendo que el Señor así nos ha salvado, Dios acepta la ofrenda de esta fe y nos envuelve. ¿Por qué? Porque solo por su ofrenda sacrificial y sólo por eso podemos estar limpiados y justificados ante Dios. Dios nos aceptó porque le dimos la ofrenda de nuestra fe que cree en Jesús como nuestro Salvador. En otras palabras, cuando Dios aceptó el sacrificio de Jesús, Él también nos aceptó en Cristo. La razón es que todos nuestros pecados fueron pasados sobre la ofrenda. Debido a que el juicio por nuestros pecados fue pasado a esta ofrenda, nosotros hemos sido limpiados. Esta es la justicia de Dios y su misericordia. También esto es el amor de Dios y su perfecta salvación. Nosotros también ofrecemos la fe de Abel. La Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel con gozo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda de fe que Dios aceptaría de nosotros? Cuando creemos en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador y que Él se hizo cargo de todos nuestros pecados y fue juzgado por nosotros, y cuando damos esta fe a Dios, Él nos acepta por la ofrenda de esta fe sin importar cuán limitadas han sido nuestras obras, debido a que todos nuestros pecados fueron pasados sobre Jesús y debido a que Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Dios el Padre encontró nuestros pecados en su Hijo, no en nosotros. Así Dios pasó todos nuestros pecados a su Hijo, lo juzgó en lugar nuestro, lo levantó de los muertos en tres días y lo ha sentado él a su diestra. Dios ha salvado a todos aquellos que creen en esto. Él ha aceptado nuestra ofrenda de fe. Sin Jesucristo nunca podremos estar de pie ante Dios. Pero debido a que Jesús se convirtió en nuestro Salvador, garantizado, podemos ir a Dios con la ofrenda de esta fe. Y debido a esta ofrenda, Dios nos puede aceptar. ¿Está nuestra fe en esta verdad absoluta? Claro que sí. Ahora estamos realmente sin pecado. Debido a que nuestros pecados fueron pasados a Jesús, Dios nos vistió, quienes hemos sido limpiados, en vestiduras blancas. Él nos justificó. Como nuestro Señor prometió, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Él confesará nuestros nombres ante sus ángeles. En la iglesia de Dios en Sardis existían unos cuantos que caminaban con el Señor en blanco estos no eran otros más que los siervos de Dios, sus hijos y santos. Dios aceptó la ofrenda de Abel, y él también aceptó a Abel, pero Dios no acepta ofrendas si no son completas. Así Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué Dios no aceptó a Caín y su ofrenda? Él no los aceptó debido a que la ofrenda de Caín no era la ofrenda de vida preparada con la sangre expiatoria. La Biblia nos dice que Caín dio como su ofrenda, los frutos de la tierra, el producto de su propio esfuerzo. Simplemente puesto, él ofreció su cosecha. Estos pudieron haber sido melones, maíz o patatas o lo que fuera, sin duda todo limpio y bien preparado. Pero Dios no aceptó esta clase de ofrenda. Esta ofrenda de Caín tiene un significado importante que los cristianos de hoy deben todos entender para ser salvos. Pero poco realmente conocen el corazón de Dios en el mundo de hoy, ya que muchos de ellos no tienen idea, ni siquiera en sus sueños, de que en realidad ellos están dando la ofrenda de Caín a Dios. Cuando uno está delante de Dios, él o ella, primero, debe reconocerse a sí mismo, como alguien destinado a muerte y al infierno debido a sus pecados. ¿Reconoces esto ante Dios? que estás condenado y destinado al infierno debido a tus pecados? Si tú no reconoces esto, entonces no existe necesidad de que creas en Jesús, ya que Jesús es el Salvador de los pecadores. El Señor nos dijo, «Aquellos que están bien no necesitan un doctor, sino aquellos que están enfermos». Nuestro Señor es necesitado por las almas que están sufriendo bajo el yugo del pecado, no por aquellos que no se dan cuenta de sus propios pecados, y que afirman estar sin mancha, cuando todavía les faltan hacer de nuevo. Fundamentalmente, todos son pecadores. Por lo tanto, Dios tiene que juzgar a la humanidad, y la humanidad está destinada a encarar este juicio de destrucción. El Señor quitó todos los pecados con su bautismo en el río Jordán y recibió el juicio de Dios en nuestro lugar. Debido a esto, el Señor pudo salvarnos totalmente ante Dios. Por lo tanto, solo aquellos que realmente cometan pecado ante Dios y se reconozcan como pecadores necesitan creer en Dios y solo para estos Dios se ha convertido en el Salvador. La fe que nos cubre con los vestidos blancos de la salvación. Como nos dice la Biblia, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de un hombre también está en su sangre. Debido a nuestros pecados, seguramente moriremos, entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Él murió en la cruz debido a que Él tomó todos nuestros pecados sobre Sí mismo. Y debido a que la paga del pecado es la muerte, Jesús derramó su sangre de vida para dar la paga y morir en nuestro lugar. Para dar testimonio de esta verdad, Él fue crucificado, dio su sangre y murió sobre la cruz en lugar de nosotros. Como la Biblia nos dice mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús realmente murió por nuestros pecados y transgresiones. Su muerte, por lo tanto, es nuestra muerte, y su resurrección es nuestra resurrección. ¿Crees esto? Jesús vino a esta tierra para salvarnos y fue bautizado para hacer que nuestros pecados desaparecieran. Jesús también fue crucificado, la gente lo despreció, robándole sus ropas, escupiéndole y golpeando su cara. ¿Por qué Jesús, quien es Dios, encaró esta humillación de ser golpeado y escupido? Nuestro Señor fue despreciado debido a nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte y la resurrección del Señor son la muerte y la resurrección de cada uno de nosotros. Ningún líder religioso del mundo se hizo cargo de nuestros pecados, ni Mahoma ni Buda ni nadie más en este mundo dio su vida por nuestros pecados. Pero Jesucristo, Hijo de Dios, vino a esta tierra y tomó todos nuestros pecados con su bautismo en el río Jordán y nos limpió. Y para liberarnos de nuestra muerte, juicio, destrucción y maldición, Él dio su propia vida. Por lo tanto, como la Biblia nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestra fe debe estar revestida, con los vestidos de la justicia, expiación para nuestros pecados, creyendo en el bautismo de Jesús que quitó todos nuestros pecados de nosotros. Esta fe en el bautismo de Jesús, por lo tanto, incluye fe en nuestra muerte y resurrección. Dios nos ha hecho sus hijos viendo esta fe de nosotros que cree en su Hijo. Este es el recibimiento. Dios nos recibe viendo la ofrenda de nuestra fe que traemos ante Él. Él no nos recibe viendo nuestras obras, sino que nos recibe como sus hijos, mirando nuestra fe en el Hijo de Dios como Salvador de todo, quien llevó nuestros pecados, fue juzgado en lugar nuestro y se levantó de entre los muertos. Esto, mis amados hermanos y hermanas, es la verdadera fe. Somos salvos no por nuestras propias obras, sino somos revestidos con vestiduras blancas por las obras de Jesucristo. Las obras de ningún hombre pueden ser al 100% limpias. Para que nuestros corazones estén sin mancha, debemos dejar nuestro esfuerzo vano y en vez de eso solo creer en el Señor como nuestro Salvador. Creyendo esto y solo esto podemos ser revestidos con vestiduras blancas. Entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida y seremos aprobados por Dios ante los ángeles. Jesús mismo nos reconocerá como los hijos de Dios diciendo, Yo te he salvado tú eres justo debido a que yo hice desaparecer tus pecados. Este es el significado exacto del pasaje principal del apocalipsis que hemos estado discutiendo hasta ahora. Nosotros podemos ser expiados sólo cuando venimos a la iglesia de Dios y la expiación solo es encontrada en su iglesia. Dios Padre nos ha recibido mirando nuestra fe en su Hijo. Aunque nuestras iniquidades y limitaciones no podemos más que desviarnos diariamente y constantemente caer en nuestras debilidades. Dios miró nuestra fe en su Hijo, y debido a esta fe, Él nos ha recibido como Él ha recibido a su propio Hijo. Nuestro Señor nos ha salvado, y Él nos ha revestido con vestiduras blancas. La fe en la limpieza de nuestros corazones es la evidencia de nuestro revestimiento en vestiduras blancas. El Señor nos ha prometido que cuando estemos ante Él primeramente con nuestros corazones revestidos con vestiduras blancas, Él convertirá nuestra carne en cuerpos gloriosos. En este mundo se encuentran las iglesias de Dios en donde pueden ser encontrados los justos y los siervos de Dios. Existen aquellos que están revestidos en vestiduras blancas en estas iglesias y Dios obra a través de sus iglesias y sus siervos. Volvamos a Apocalipsis 3.5 de nuevo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La precondición que Dios nos da en el pasaje anterior es que Él revestirá con vestiduras blancas sólo a aquel que venza. Debemos vencer. Pero aquellos que, aunque creen en Jesús, también creen que sus pecados diarios deben ser perdonados por sus confesiones diarias, no son los que vencen a Satanás en su lucha con él, sino los que fueron derrotados. La gente con tal fe nunca podrá ser revestida con vestiduras blancas, nunca podrán convertirse en justos. Solo aquellos que vencen creen en la perfecta obra de salvación del Señor. El Señor ya te ha dado la fe que puede vencer a tales falsas doctrinas, como las doctrinas de santificación o justificación. Dios también nos ha salvado con su verdadero evangelio, el evangelio del bautismo y de la sangre, para que podamos pelear y vencer los falsos evangelios que nos traen la perfecta salvación y nos liberan de Satanás. Nosotros solo podemos pasar nuestros pecados en fe, concretamente reconociendo en nuestro corazón que todos nuestros pecados han sido de hecho pasados a Jesús y debemos creer que morimos cuando Jesús murió y que su muerte fue vicaria en nuestro lugar. También debemos creer que Jesús se levantó de entre los muertos para permitirnos vivir de nuevo. Cuando tenemos esta fe concreta en la verdad, Dios, viendo nuestra fe, nos aprueba como justos. Esto, puesto de otra manera, es el significado de la palabra «mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. La gente no se vuelve hija de Dios solo por confesar con su boca «yo creo en Jesús», cuando de hecho ni siquiera tienen ningún conocimiento correcto de Jesús para nada. La palabra de Dios continúa, «los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Es verdad, Convertirse en hijo de Dios solo es posible por fe. Por esto debemos, por lo tanto, pelear en contra y vencer a los mentirosos. Aquellos que han recibido la remisión del pecado porque así vencieron a los mentirosos deben caminar con Dios también venciendo los deseos de la carne. En otras palabras, deben vivir por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para aquellos que han sido revestidos con vestiduras blancas, que se unan y sirvan al Evangelio. Su voluntad es para los justos, que vivan aparte, que se reúnan a adorar, a servir y alabar a Dios y que esparzan el Evangelio a los pecadores para que ellos también puedan ser revestidos con vestiduras blancas. Esta vida de trabajo por la salvación de las almas es la vida de la gente de Dios, la vida de sus siervos. Cuando vivimos tal vida, Dios no solo nos viste con su justicia, sino que también nos da todas las bendiciones de la prosperidad en esta tierra y las bendiciones espirituales del cielo. Al hacernos predicar el Evangelio a aquellos a nuestro alrededor, Él también los reviste en vestiduras blancas. Dios ha revestido a todos los justos y a los que están a su alrededor de blanco. Dios nos ha permitido vencer en nuestra lucha en contra de la mentira, creyendo en la palabra de verdad. Y Él ha dado la bendición de ser revestido con vestiduras blancas a los justos quienes así vencen en esta lucha espiritual. Alabado sea el Señor.